0: Radja van Fonk. Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Dieder Vonk, zangeres en actrice en sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Suzanne Kipping. Ze is zangeres en theatermaker en onderdeel van Club Gewalt. Dit is een muziek- en performancecollectief en ze maken onder andere cultoperas en performance bands. Mocht je nu denken, geen idee wat dat is, dat ga je zo horen. Club Gewalt bestaat uit performers Gertie van der Perre, Lulu Hameleers, Amir Fahidi, Robert Klein, Sanna Vrij en Suzanne Kipping dramateur Anne van de Wetering en zakelijk leider Rick Mouwen. Ze zijn al zo'n zeven jaar bezig als collectief in het theaterlandschap en hebben al ontzettend veel mooie dingen bereikt. Het leek me tof om eens te kijken naar wat er nodig is om een goed collectief op te starten en om dit te blijven. Maar ook voor individuele makers zit er heel veel in dit gesprek. Het gaat over doorzetten, ook bij tegenslagen, over jezelf voorbij rennen en gedwongen stil moeten staan. Hoe zorg je dat ieders ideeën worden gehoord en dat alle individuen in de groep dezelfde kant op willen? Dit en heel veel meer bespreken we in dit gesprek. Heel veel dank Suzanne en jullie, heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Suzanne Kipping en ik ben zangeres en theatermaker. Ik schrijf muziek en ik zing en ik ben vooral deel van het collectief Club Gewalt... En dat is een muziek en performance collectief, zoals wij onszelf noemen. Uh, En eigenlijk alles wat we doen en maken, het startpunt daarvan is muziek. Uh, En dat zijn, wij noemen dat zelf cultopera's. Dus uh, onze nieuwe manier, onze nieuwe kijk op opera's. Uh, En uh, daarnaast uh, losse performances en ook uh, we noemen ze een soort uh, uh, bands. Dus we, we maken zelf Bands waarin we nieuwe muziekstromen onderzoeken. En
0: uh, dat denk ik. Ja, dus jullie creëren echt vanuit het collectief losse bands ook. Ja,
1: ja, performance bands noemen we ze. Dus uh, op dit moment bestaat uh, alleen nog Her Hamsterfleisch. Goeie naam. uh, uh, Ja, wat een feministische punkrockband is. Met Lulu als uh, frontvrouw en uh, vier andere leden van Club Gewalt uh, als band. Uh, En dat is een idee geweest voor een voorstelling waarin ze eigenlijk een nummer schreven... Uh, en eigenlijk ook Nina Hagen een soort coverde. En daar is het idee uit ontstaan om eigenlijk een soort afsplitsing van Club Gewalt te vormen. En eigenlijk noemen we het altijd Club Gewalt presenteert herhamsterfleisch.
0: Ah ja, precies.
1: Dus het is, het is deel van Club Gewalt, maar het is, het is echt losstaand. Maar uh, het is zeker wel deel van ons.
0: Tof, ja. Ja, ja ik, ik hoop dat de luisteraar nu een beetje een beeld heeft. <laughs> ja. En je zei op het begin cultopera's Um, opera, weten de meeste mensen wat het is. Wat, wat is een cultopera? Nou, uh,
1: wij vinden het woord opera gewoon heel interessant... omdat het meteen aangeeft hoe belangrijk het iets is. Dus mm-hmm. opera is eigenlijk iets op een soort pedestal zetten. Zo voelt dat het genre... Uh, neemt heel veel geschiedenis met zich mee... vanuit grote zalen, plusje, grootse onderwerpen. Uh, en daarom vinden we dat het woord heeft al zoveel lading. Mm-hmm. En het zegt vooral ook dat muziek een heel belangrijke rol is. Als je aan opera denkt, denk je misschien wel aan mensen die heel raar zingen. Maar je denkt vooral (laughs) aan dat er heel veel klinkt, dat er heel veel muziek aanwezig is. En dat is voor ons eigenlijk de grootste pijler in wat wij maken, muziek. En daarom uh, hebben wij eigenlijk al, noemen we het al een tijdje opera's en kultopera's... omdat we uh, altijd eigenlijk op zoek gaan naar een muziekstroming... of een onderwerp wat ons heel erg interesseert... Uh, en daar een nieuwe vorm van opera van maken. Dus we hebben een R&B opera gemaakt, uh, uh, geïnspireerd op Trapped in the Closet van R. Kelly. Mm-hmm. Geniaal, staat helemaal op YouTube.
0: Ja. Uh, nu niet meer helemaal... Uh,
1: <laughs> nee. Nee, 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 met terugwerkende kracht wil je nu misschien niet echt meer naar hem kijken. Dat was nog voor de ja. Ja, heftigheid. Martin,
0: geniaal. Ja, ik ja
1: zeker. Ja, nee. Oh, wauw, ik was dat echt even zo... Goed dat je het zegt. Niet nee. gaan kijken. Uh, don't support this man. Oké. Okay. Uh, we hebben een uh, workout opera gemaakt. Jury, Geïnspireerd mm. op het leven van Jury van Gelder. De ringen. Ja, de, uh, de ringenman uh, ja, inderdaad. Met een groot drama. Met natuurlijk uh, cocaïne en weggestuurd. En allemaal gedoe. Uh, geïnspireerd op de muziek van LCD Sound System. Een van onze favoriete bands. Een beetje... Uh, elektronische popmuziek, heel erg vooruitstuwend. En onze laatste opera, die we eigenlijk begin dit jaar nog hebben gespeeld... Oh, bijvoorbeeld al zo lang geleden, 2020... Uh, 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 was live or Life. Oh ja. En uh, dat was een opera um, eigenlijk met minimal music. Dus geïnspireerd op minimal music. Uh, we hebben denk ik nog nooit zo weinig muziek gemaakt in een voorstelling. Uh, geïnspire- en dat ging eigenlijk over stilstand... Um, Uh, Ja, we vroegen onszelf af. uh, Alles gaat altijd maar door. En uh, wij zien ons als mens altijd als iets wat boven de rest staat. En we probeerden eigenlijk ons in die voorstelling uh, te plaatsen tussen alles. En dat klinkt heel vaag. (laughs) Maar om onszelf uh, te plaatsen tussen de stoelen waar we hier bijvoorbeeld op zitten en deze tafel. Om te beseffen dat wij zien dat als tafel. En ik heb daar nu mijn glas op gezet, maar... Dat is veel meer dan dat. En wij zien dat altijd al vanuit een menselijk oogpunt. We proberen al onze spullen <laughs> uh, met een minderlijk, minder menselijk oogpunt te bekijken.
0: Dus, ja, dus als mensen plaatsen wij onszelf boven de rest. Dus niet alleen, ja. alleen boven dieren, maar ook nee.
1: boven spullen. Ja, wij gebruiken ze, maar we zijn het niet... Uh, <laughs> ja, we, we kunnen nooit deze stoel helemaal beseffen zoals die is. En dat begon inderdaad met hele dagelijkse spullen als in stoel... Uh, tafel, uh, kleed, bank. En die dingen werden eigenlijk steeds groter. En het eindigde met water. Dus een soort, we noemen dat een hyperobject. Dus objecten die je eigenlijk al bijna niet meer kunt bevatten. En we probeerden in die opera ons echt uh, ja, daartussen te plaatsen. En, en het, het idee van de mens boven alles, uh, nou ja, dat we proberen af te breken. Ik weet niet of ons dat gelukt is, <lacht> maar dat was in ieder geval het idee van de opera.
0: Nice. Ja. De mensen die nu luisteren en jullie nooit eerder hebben gezien... hebben nu al uh, feministische punkband ja. en R. Kelly en, en Minimal ja. uh, stoelen boven mensen plaatsen. Ja. Ja. Dus eigenlijk echt van alles en nog wat, wat jullie doen ook. Ja. Um, maar de, de gemeenschappelijke factor is dus in ieder geval muziek.
1: Ja, muziek en ik denk millennial problematiek. Oh, ja. We vertrekken eigenlijk altijd vanuit ons oogpunt hoe wij naar de wereld kijken en uh, de vraagstukken die wij hebben... en die ons heel erg bij onze generatie passen. Dus uh, climate change, uh, inderdaad, dit decentraliseren van de mens. Wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen op deze aarde? Dus eigenlijk feminisme, wat die punkrock ben natuurlijk is... wat ook heel erg aan de hand is. Dus we proberen eigenlijk altijd vanuit ons eigen millennial problematiek te vertrekken... en daar een soort genre van muziek aan te plakken... en daar ja, ja. op los te gaan eigenlijk.
0: Tof! ja. Oké, ik wil het hier zo nog verder over hebben, maar laten we even teruggaan naar hoe jullie zijn begonnen. Uh, Want wij kennen elkaar, we hebben op dezelfde opleiding gezeten, uh, Codarts Muziektheater. Uh, Misschien even voor de mensen die dat niet weten, wat is dat voor opleiding? Uh,
1: Codarts Muziektheater is een uh, opleiding op het conservatorium in Rotterdam. En... Volgens mij is er veel veranderd, want we hadden het net al over: ik ben al, wij zijn nu 7,5 jaar geleden afgestudeerd. Maar toen wij daar studeerden, was het een opleiding waarin je uh, kon kiezen tussen musical theater en muziektheater. Dus de eerste twee jaren waren een soort basisjaren waarin je heel veel leerde en echt. Mega veel stof op je afkreeg. En vanaf het derde en vierde jaar kon je op stages gaan lopen, of je kon je specialiseren, als het ware. Dus ja. sommige mensen, er werden altijd projecten aangeboden vanuit school. En je kon kiezen tussen een musical project of hoe ja. ze dat toen noemden: een modern muziektheaterproject. Whatever that may be. Mm-hmm. Uh, maar volgens mij, ik interpreteer het een beetje altijd alsof je bij musical. Uh, ...vaak bestaand materiaal je eigen ging maken... ...en bij Modern Muziektheater werd er veel makerschap van je gevraagd. Ja. Um, en wij, Club Gewalt, zaten eigenlijk allemaal in één klas... Mm-hmm. ...behalve Sanna die zat een jaar boven ons. Mm-hmm. En eigenlijk vanaf dat vierde jaar zijn wij... Uh, ...derde jaar, toen we mochten gaan maken... ...zijn wij heel veel van die projecten samen gaan doen. Dat gebeurde eigenlijk automatisch, bijna de gehele klas ging automatisch die muziektheaterprojecten doen... en oh, ja. was nieuwsgierig naar zelf dingen ontwikkelen, muziek maken. En eigenlijk is dat in het derde en vierde jaar een beetje zo gegroeid... dat steeds meer docenten zeiden... wow, dit werkt wat jullie doen, moet je hier niet eens naar kijken... en, en is dit niet iets wat je ook na school moet doen? Maar ja... Op school is natuurlijk ook veel veiligheid. Docenten weten wat je groei is en zien waar je vandaan komt. Het was ook een beetje vaag van... oké, ja, hier op school is het misschien wel iets... maar is het daar buiten ook dan iets? -hmm. Dus besloten we tijdens ons vierde jaar, tijdens het afstuderen... onszelf een soort proef te geven. Of een soort uh, opstap om te kijken of het inderdaad werkte. Uh, Dus maakten wij uh, onze eerste performance carnavalskinderen... -hmm. uh, voor het Café Theater Festival in Utrecht.
0: Was dat eigenlijk... Zaten jullie toen nog op de opleiding? We zaten toen nog op de opleiding. Dus dat deden
1: we naast het afstuderen... maakten we in de avonden... of ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer we dat (laughs) hebben gemaakt... (laughs) Uh, een voorstelling. uh, uh, We waren toen nog met acht. uh, Over acht kinderen die... uh, Verwekt waren tijdens carnaval en niet wisten wie hun vader was. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk heel veel verschillende losse contacten ontstaan tijdens carnaval. <lacht> Laten we het daarop houden. Uh, en dat bezongen zij heel dramatisch in acht carnavalskrakers... die wij dan zelf hadden geschreven. Mm-hmm. En dat speelden we in een café. En toen wonnen we het Café Theaterfestival met die voorstelling. Dus toen was het zo, oh, wow, oké. Okay. Goeie
0: proef. Die mensen vinden dit leuk <lacht> en wij ja. vinden
1: het ook leuk. Ja. Um, en ja, zodoende is dat eigenlijk een soort vanuit Kodarts een beetje doorgerold. Ook wel vanuit een idee dat... uh, Wij studeerden af in 2013. -hmm. Het jaar dat onze grote vriend Halbe Zelstra... eigenlijk alles natuurlijk kort en klein... in de cultuursector had geslagen... en er eigenlijk geen geld meer was. Dus het voelde ook als een soort idee... om onze krachten te bundelen. Want niemand zat te wachten... om nog een theatermaker, nog een zanger. En en, uh, ja, we voelden ons ook... dan doen we het maar samen. Dan creëren we maar ons eigen werk... Want er was gewoon niks meer. Er waren geen productiehuizen meer. Alles ging dicht, weet je wel. Dus we dachten, oké, dan gaan we het wel zelf doen. Dus het was ook echt uit een soort van... uh, Nou ja, idee van samen sta je sterker. En uh, wij willen dit allemaal heel graag. En onze smaak kwam natuurlijk zo overeen. Ik bedoel, dat dat klikte gewoon heel erg. Dus kijk, ik bedoel, stel we hadden bij carnavalskinderen... waren we erachter gekomen dat we allemaal iets heel anders wilden maken. Dan was het natuurlijk nooit gelukt. Maar omdat we voelden dat dat zo op één lijn lag... en we voelden... We willen dit gewoon echt zelf doen. -hmm. Ja, was dat eigenlijk voor ons toen eigenlijk het perfecte jaar? Omdat het ons ook een extra duwtje in de rug gaf om het maar gewoon te proberen.
0: Ja, want dat is zo bijzonder eigenlijk. Want ik zat twee jaar onder jullie, dus ik zat in de eerste toen jullie in de derde zaten. Dus -hmm. toen jullie ook echt dat veel samen gingen maken. En we keken ook zo op naar jullie klas, omdat dat (laughs) inderdaad zo... Nou ja, dat dat allemaal zo met elkaar samenwerkt. Dat is eigenlijk super bijzonder dat jullie dan toch zo'n gedeelde smaak hebben. Was dat echt gelijk vanaf het begin dat het lukte om om dezelfde dingen te willen? Of
1: Ja, dat dat ging eigenlijk allemaal echt heel erg vanzelf. Ook omdat we in het begin gewoon een soort... Kamikaze, gewoon over op alles ja zeiden, en maar gewoon: oké, okay, we moeten dit, dit moet lukken. Weet je wel? En dan mm-hmm. onszelf 25 keer in de rondte werkte, dus het was ook: ja. we bevroegen ons, denk ik, onszelf ook veel minder dan nu, want het was gewoon als we willen dat het werkt, moeten we gewoon alles doen. Ja, zo voelde het een beetje. Um, en uh, ja, dus dat ging, dat ging in een soort van hardcore werkmoot, ging dat gewoon. Ik denk dat dat in de jaren wel veranderd is. Er zijn ook twee leden zijn ook gestopt. Dook al vrij in het begin. Omdat hij voelde dat zijn smaak en zijn idee van theater maken... gewoon steeds verder weg lag van ons. En hij heel graag ook met zichzelf liever solo dingen wilde maken. En dat is op een hele goede manier is dat gestopt. En dat is ook een hele goede beslissing geweest volgens mij van hem. Ja. En uh, kort geleden is Anne Linde ook, uh, nu al een jaar geleden uit uh, Club Quad. ook door dezelfde reden. Want ja, je wordt ook ouder en smaak je wensen verandert smaak ja. verandert, wensen verandert. Dat is ook zo logisch, maar dat is ook heel raar omdat we ook... Ja, wij zijn echt met elkaar opgegroeid, weet je wel. Ik was, dat klinkt echt heel... Dramatisch, maar ik was 17 toen ik naar die opleiding ging, dus ik ja. ken hen ook echt al 12 jaar en ik ben al 12 jaar
0: altijd met oh. hen. Och, bijna je halve leven, ja. ja.
1: Dat is echt heel raar, dus dat is dat dat uh... Maar ja, dat, dat gaat nog steeds. Het is dus uh... ook
0: heftig als iemand eruit stapt wel.
1: Ja, man, heel <laughs> heftig. Ja. ja, ja, dat is echt heel raar, mm-hmm. maar. Um... Ook goed, want ik, ik heb ook het gevoel dat zij allebei uh, heel graag iets anders wilden dan dat de rest van de groep wilde. Ja. En um, dat, uh, ja, dat ze ook, ik vond het ook heel dapper dat ze die beslissing namen en mm-hmm. afstand namen van iets wat natuurlijk al een tijdje bezig was.
0: Ja, want voor hun geldt dat natuurlijk ook: dat je dat al zo lang dan samen doet. Ja. Uh, we moeten misschien even iedereen opnoemen trouwens. Ja. Uh, want ja. wie, nou, uh,
1: Annelinde uh, en Dook zijn eruit. Ja, die zijn er niet meer. Maar uh, die zijn nog steeds deel van Club Kowalt, altijd. Zo voelt het wel. <laughs> uh, uh, we hebben in Club Kowalt uh, Amir en Robert. Uh, dan hebben we Sanna, Gertie, Lulu en ik. Dat zijn de performers. Mm-hmm. En Club Gewalt bestaat uit onze dramaturg Anne... en onze zakelijk leider Rick... Ja. Dus we zijn met acht.
0: Ja, acht in totaal. Zes ja. performers, één zakelijk leider, één dramateur. Dramateur, ja En die, die laatste twee zijn er ook later bijgekomen? Uh, nou,
1: Rick eigenlijk niet echt. Uh, dus, dus Rick uh, werkte op het Café Theaterfestival toen wij daar onze uh, carnavalskinderen speelden. In 2013 was dat alweer. En hij was meteen een soort van... wow, deze mensen zijn echt super raar en heel cool. Ik wil hierbij. Dus hij ging gewoon af en toe met ons naar de kroeg. En voor ons, dat is heel grappig... dat heeft hij ons later vertelde dat het helemaal tactisch van hem was. Dus hij was al een soort van... oké, okay, hoe kom ik hierbij? Want ik wil eigenlijk wel een eigen collectief... en ik wil zakelijk leider worden. Dus toen wij een stichting moesten beginnen... want we hadden natuurlijk geen idee... wij deden die voorstelling gewoon zonder stichting... 0 ja. euro, let's go. En op een gegeven moment wil je dan subsidie aanvragen... en wil je dat het professionele wordt... En... Toen dachten we, oké, okay, een stichting, wow, hoe werkt dit? We hebben zakelijk nijden nodig. Die Rick, moeten we die niet...
0: Wow, <laughs> Toen dus was echt dat... goed gelukt ja, van hem. Ja, is ook. heel goed gelukt. Had hij een paar keer gewoon gedropt van... de actie. Ja, hij
1: kwam ook naar ons afstudeervoorstelling kijken. En dan bleef hij hangen in de kroeg. En dan vertelde hij wat hij deed. Mm. Dus dat was voor ons heel logisch. Zo moet je het doen. Ja, heel grappig. <laughs> dus die, was, die is eigenlijk vanaf het begin al bij. En Anne is nu, denk ik hoe moet ik het goed zeggen, ik denk drie jaar lid van Club Quads. Die is wel later uh, erbij gekomen.
0: En je zei net ook al, uh, 2013 zijn jullie afgestudeerd. Nou, een heel heftig jaar dus uh, op uh, cultuurgebied. Uh, Heel veel subsidies vielen weg. Uh, uh, Nou ja, en jullie studeerden af. En het voelde natuurlijk, uh, oké, dan doen we het dus samen. Maar ik kan me ook voorstellen met... Ja, dat je ook zit te denken, oké, wie zit er nu op een collectief te wachten? Uh, Nieuwe mensen en uh, er er is al te weinig ruimte en te weinig geld. Hoe hoe begin je dan in zo'n werkveld? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Uh, Wij zijn volgens
1: mij gewoon begonnen omdat we heel graag wilden maken. We wilden spelen, dat was het belangrijkste. Wij zijn echt spelers, dus op de vloer worden we gewoon het enthousiast. -hmm. Niet dat we het niet over onze voorstelling hebben, maar... zodra we kunnen spelen en maken, dan worden we gewoon... dan gaan we aan. Dus we wilden vooral... gewoon echt voor onszelf een plek creëren... om om dan maar te maken. Dus... We hebben ook gewoon speelplekken zelf gecreëerd. Dat is nog steeds een van mijn favoriete anekdotes. Dat We hadden geen speelplekken. Inderdaad, niemand zat op ons te wachten. Maar het Festival speelde altijd in Rotterdam. Dus is een heel groot operafestival. Nu een van onze uh, partners waar we al heel lang mee samenwerken. Waar we heel blij mee zijn. Maar toen, ja, Club Gewalt, weet hij veel, weet je wel. Er stonden allemaal supergrote opera's. <lacht> dus toen hadden wij bedacht... Uh, we hadden namelijk toen al snel een format bedacht. Dat heette Club Club Gewalt. Mm-hmm. Uh, clubavonden, uh, waarin je... Um, uh, performances, een blok van losse performances... die in principe niks met elkaar te maken hebben. Achter elkaar plak van een half uur. De bar staat in de ruimte. Na dat half uur neem je een drankje, uh, nog een blok... en uiteindelijk eindigt het in een feest. En dat format, dat hadden we een keer in een club gedaan al. Uh, ook voor nul euro. En toen dachten we, oh, we willen dat op de festival spelen. Want daar komen grote programmeurs en belangrijke ja. mensen... Maar hij zat er natuurlijk niet op te wachten. Dus toen hadden we gewoon bedacht: oké, okay, we mailen hem. We hadden dan wel een plek waar we dat konden doen. En toen hadden we gemaild: uh, oké, okay, wij gaan Club Wal doen tijdens de operadagen, op een datum van de operadagen... jullie kunnen beslissen om het in jullie boekje te zetten of niet... maar we gaan het sowieso doen. -hmm. Dus het is aan jou om om ons te programmeren of niet. Want we spelen sowieso en dat vond hij zo grappig... dat hij zei, oké, nou dan zet ik jullie wel in dat programmaboekje.
0: Oh, wat nice. Ja, en
1: toen uh, kwamen er natuurlijk (laughs) allemaal mensen kijken... en dat was echt heel vet. Dus dat was ook gewoon een soort... (laughs) dan doen we het maar. (laughs) Bluffen. Bluffen gewoon. En dan doen we het maar zo. Dus ja, en vanuit daar komen er natuurlijk weer... allemaal kleine speelplekken, maar dat heeft voor ons wel echt best wel lang geduurd. Want waar wij wel echt tegen op hebben moeten boksen... was wel onze achtergrond, dus Codarts. Mm-hmm. En dat is denk ik nu al wel wat minder. Maar in het begin... Muziektheater Codarts was toch een beetje zo van... Huh, welke opleiding dan? Ja, en, het is niet huh, eens van is toch de grote musical. toneelscholen. Het is, ja. Ja, dus het was vooral Amsterdam en Maastricht... Ja. waar ook collectieven vandaan kwamen... waar we voelden dat dat wel goed ging. En bij ons was het een beetje zo... Huh, maar je hebt toch een musicalopleiding gedaan? Weet je wel, een beetje ja. zo... En, en dat image, dat, dat namen we best wel lang met ons mee of zo. En we hadden het gevoel dat we daar best wel tegenop moesten opboksen. Programmeurs begrepen ook niet zo goed wat we deden, vonden het een beetje vaag. En ook muziek als uitgangspunt, huh, wat betekent dat dan? Weet je wel, het was ja. allemaal een beetje nog... Um... Tot we eigenlijk, volgens mij is dat in 2016 geweest... dus drie jaar daarna zo, werden we genomineerd... voor de BNG Nieuwe Makersprijs. Mm-hmm. Dus dat is een grote prijs voor jonge makers. En dan word je met je voorstelling genomineerd. Dus volgens mij worden er altijd iets van tien jonge makers... tien voorstellingen genomineerd. En de winnaar krijgt 40.000 euro... Voor die nieuwe, om een nieuwe voorstelling te maken van dat geld. Ja. Uh, en wij waren toen al wel gevraagd... om het Nachtcafé te doen van het Fringe... Mm-hmm. Dus zij was eigenlijk die pro- de programmeur van het Fringe. Uh, was eigenlijk een van de eerste die zei... Oh, willen jullie niet na Circus Treurdier was dat toen? Willen jullie niet daarna drie jaar dat nachtcafé gaan doen? Dus wij dachten echt zo... Wow, wow. dit wordt onze breakthrough, ja. weet ja, je ja, wel? En ja, ja. daar hebben we ook eigenlijk die hele knup- clubnachten... nog veel meer kunnen ontwikkelen. Dat werd toen echt een ding wat ja. we zoveel deden. We hebben drie jaar een plek gekregen om dat daar te kunnen ontwikkelen. daarin is het wow, Fringe ook zo'n hier, fantastische oh, cool. plek. Ja. En een van die clubnachten werd toen genomineerd... voor de BNG Nieuwe Makersprijs. En eigenlijk daarna was het zo van... Oh, Club Gewalt. Oh, maar die zijn genomineerd. En toen toen namen mensen ineens wel een telefoon op.
0: Oh, jeetje. (laughs) Maar grappig ook, dus dat is wel echt zo'n... Ja, eigenlijk, het is natuurlijk echt een performanceavond, maar ja. een clubavond als ja. voorstelling ja. Ja. Uh, nomineerde Dat ook.
1: was heel cool, ja. En dat was ook het jaar dat 90's ook met een clubavond genomineerd werd. En zij wonnen toen. Oh,
0: dat is ook een uh, theatercollectief? Ja, dat is ook
1: een collectief, inderdaad. Ja. Uh, dus dat was heel cool ook. Dat, dat, dat ja. wij samen uh, met eigenlijk iets heel anders... ...genomineerd werden. Daar waren we ook heel trots op. Ook dat een van die nachten, een van die avonden genomineerd was.
0: Maar toch was het eigenlijk wel dus nodig... ...om zo'n grote prijs of door zo'n groot instituut erkend te worden... ...of uh, nou ja, genomineerd te worden. Ja. Uh, om, nou ja, om een beetje die, die naam te krijgen van... ...hé, hey, zij ja. kunnen wel wat.
1: Ja, zo voelde het wel, ja. ja. Of tenminste, nou, we speelden daarna gewoon veel meer. Dus ja, dat was wel echt zo. Ja. Uh, dus dat... Ja, dat heeft toen wel echt een groot verschil gemaakt voor ons, ja.
0: En die drie jaar daarvoor, uh, dat dat was dus soms ook best lastig. -hmm. Uh, Ja, waar waar liep je vooral tegenaan en hoe is het gelukt om toch toch door te gaan?
1: Ja, nou, geld vooral. -hmm. Hoe kom je aan geld en hoe werkt dat en hoe word je een stichting? En oh, we hebben een bestuur nodig. Oké, weet je wel, gewoon allemaal... Je je leert natuurlijk wel wat dingen op school, maar om dat echt helemaal zelf te doen is toch heftig. En... nou ja, waar we tegenaan liepen was ook... welke commitment je van elkaar mocht vragen in een collectief. Kijk, als je alleen maakt, ben je natuurlijk vooral jezelf verplicht... hoeveel tijd je erin steekt. Ja. Maar ik, als ik jou nul euro kan bieden uh, om mee te doen en ik bedenk nou, dat ik daar de hele zomer voor vrij wil houden... maar iemand anders lukt dat niet, want dan kan hij zijn huur niet betalen... want hij heeft daarvoor geen andere klussen gehad. Ja. Kun je niet van iemand verlangen dat hij er de hele tijd is. Mm-hmm. En dat is zo moeilijk. Dus in het begin was vooral... mensen hadden allemaal baantjes ernaast en, en, en kroegen en whatever. En, en om, ja, om, om die commitment te blijven houden en, en dat te kunnen blijven investeren... dat was echt heftig.
0: Want hoe, ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe is dat toch samengekomen... Ja, echt volhouden, denk ik. Ik weet het, ik. Kies je dan bepaalde dagen in de week... van dan reserveren we echt voor elkaar? Of... Nou, we hebben eigenlijk al heel vrij snel... en dat doen we nog steeds... is een uh, tweewekelijkse
1: vergadering. Mm-hmm. Dus wij komen elke... Ja, elk jaar verandert de dag... maar volgens mij was dit jaar maandagavond... waar we gewoon alles bespreken wat op dat moment loopt. En ja. dat zijn nu vooral projecten... dus dat zijn een hele, een hele technische vergadering over die moet gemiddeld, dat moet gedaan, weet je wel. Mm-hmm. Maar toen was dat ook gewoon om te checken... hoe het met iedereen ging en uh, hoe iedereen ervoor stond... En, uh, ja, en ook elkaar toch de ruimte geven... als iemand een project ernaast wil doen... Ja, dat hij dat moet kunnen doen. Maar ik weet, ik weet eigenlijk niet meer precies... ja, dat, dat, is, dat is gewoon, was gewoon doorbikkelen volgens mij... tot het op een gegeven moment <laughs> lukte of zo. Ja, het was ook... Ik denk dat het de nachtcafés voor ons al wel voelden van... ah, oké, okay, nu kunnen we drie jaar lang hebben we een plek... al is het met weinig geld om... Ja. om in ieder geval ja, elk ja, jaar te iets maken. te ja. maken...
0: Ja. Uh, en daar richten we ons dan heel erg op. Ja, je moet toch een soort doel hebben ja, of zo. Van, ja. hier maken we het voor. Precies. En, ja.
1: en ik denk dat, uh, na, dat na, na dat laatste nachtcafé, dat was punk, toen was het wel echt een soort van uh, duidelijk of zo. Toen, toen, toen liep het echt al wel
0: veel meer. Ja, dus toen wilde iedereen ook... Ja,
1: iedereen wilde conflict. eigenlijk altijd. Ja. Ja. Dat, was, dat, was ook, dat was nooit de vraag eigenlijk. Oh, ja. En dat was denk ik ook waarom het is gelukt. Omdat mm-hmm. iedereen toen zo'n ge- groot geloof, en nog steeds... die in het collectief zat, zo'n groot geloof had... in wat we deden,
0: ja, precies. dat dat
1: belangrijk was. Ja. Namelijk, wij zagen nergens in het landschap... mensen die op ons, onze manier met muziek bezig waren in het theater. Tuurlijk werd wel muziektheater gemaakt. Uh, maar muziek als drijvende kracht achter je voorstelling... en zien dat muziek zoveel inhoud in zich draagt... en dat niet alleen tekst dat doet. Dat was voor ons zo belangrijk, omdat... Te maken en nog steeds vinden we dat heel belangrijk. Uh, dat zorgde er gewoon echt voor dat we wilden blijven doorgaan, denk ik.
0: Ja, dus echt al vanaf het begin was er gewoon bij jullie allemaal een soort van hele duidelijke, innerlijke drive van waarom moet dit, waarom is dit zo belangrijk wat ja, we doen? Ja. ja, want je ziet natuurlijk vaak met bands of collectieven dat het uit elkaar gaat omdat de een inderdaad er meer tijd in stopt dan de ja. ander. Maar jullie hebben nooit bij elkaar afgevraagd van hey. Gaat iedereen er wel echt voor?
1: Nee, nee, eigenlijk
0: niet. Nee, ja. nee, precies. Ja, ja, dus en misschien ook die twee wekelijkse vergaderingen dwingen je om daar open over te communiceren ja. met elkaar. Ja, te blijven praten en kijken waar het nog wel of niet goed gaat. Ja, en hadden jullie er ook dat je dan je hoeft misschien ook niet elke keer, zeker als je ook verschillende acts maakt. Met z'n allen te repeteren. Uh, dat je soms in groepjes werkt. Of... Dus
1: nou, werkt in het begin niet. waren we juist altijd met z'n allen. Dat ja? is echt. We deden alles met z'n achter. Echt <laughs> zo overdreven. Tot op een gegeven moment, iemand tegen ons zei: Jullie weten dat het echt heel intimiderend is hè, om met acht mensen een koffie te drinken.
0: Oh, <laughs> ook dat soort dingen. Alles ook gesprek. <laughs> het was echt
1: totaal onhandig. Mm-hmm. Uh, maar wij dachten gewoon: ja, we zijn een collectief van acht. Dus als je met ons afspreekt, spreekt, moeten we met z'n achter zijn. <laughs> dus wij waren altijd met z'n achter. Dat was echt oh. heel. Um, Heel grappig. Nee, dat doen we nu niet meer. Nee, nu is het wel. uh... Nu nu begrijpen we dat het ook in kleinere groepjes kan.
0: Voordat we verder gaan met dit gesprek, even een kleine, korte mededeling van mij tussendoor. Ik heb voor een aantal afleveringen van deze podcast een subsidie gekregen. Die is helaas nu afgelopen, maar ik wil deze podcast heel graag blijven maken. Luister jij nou graag naar de makers, dan zou je me heel erg helpen door te steunen via www.petje.af de makerspodcast. Het kan al voor 3 euro en ik ben je eeuwig dankbaar. Nu gauw weer terug naar het gesprek. Iemand zei dus tegen jullie van oké, okay, dat is best wel intimiderend. <lacht> ja, ja.
1: Dus nu doen we dat niet meer. Nee, nee. Nu zijn we ook sowieso wel wat anders georganiseerd dan toen. Op wat voor manier? Uh, uh, nou, we zijn er uh, al best wel vrij snel achter gekomen dat alles met z'n allen doen gewoon... Of nou, eigenlijk niet vrij snel, maar na een tijdje zijn we erachter gekomen <laughs> dat alles met z'n allen doen en niet zo goed werkt. Mm-hmm. Dus we werken nu eigenlijk... Ja, nu gaan we echt uh, heel erg op uh, bedrijfsvoering, maar we werken ah. met commissies. Oh. Um, dus we hebben verschillende commissies. Uh, we hebben een bestuurscommissie die uit contact met het bestuur... maar ook uh, veel onze plannen schrijft en nadenkt over de lange lijnen. Uh, we hebben een productiecommissie. Ik produceer heel veel van alles uh, wat we doen. Uh, dus
0: binnen jullie achten ja. heb je ook nog weer verschillende... Commissies, commissies
1: en verantwoordelijkheden. Oké. Okay. Ja, ja. En, en dat is ook omdat je dan makkelijker mensen kunt aanspreken op wat er wel en niet gebeurt. Want als er iets ja. is of een mail... en iedereen moet antwoorden, weet je wel, dan ja. blijft het zo vaag. Dus we hebben eigenlijk na een tijd toch wel besloten... dat in een collectief je echt wel... Uh, tuurlijk nemen we uiteindelijk alle grote beslissingen samen. Ja. Maar dat je echt wel mensen uh, mandaat mag geven... om kleinere beslissingen te nemen en, en ja. daarna te handelen.
0: Ja, en dat geeft ook vertrouwen. Zeker. Dat je dus dat ook uit handen durft te geven. Ja. Niet allemaal samen hoeft. Nee. En nou, laten we dan eens even ook gewoon nou, heel zakelijk kijken naar die bedrijfsvoering. Mm-hmm. Hoe, hoe is dat opgedeeld? Welke commissies heb je allemaal? Um,
1: nou, we hebben dus verschillende mensen die verschillende dingen... dus uh, Anne, Rick en Sanna uh, schrijven veelal de plannen, uh, mm-hmm. de subsidieplannen, dus de, de, okay. de aanvragen... en uh, samen met Amir zitten zij in het bestuurscommissie. Dus Amir schrijft niet mee, maar die zit wel in die commissie... en houdt contact met het bestuur, uh, alle lopende zaken eigenlijk...
0: Want en met ook, het bestuur, wat moet je daar precies mee? Uh,
1: bestuursvergadering. Dus het bestuur checkt eigenlijk, uh, wij maken plannen. En het bestuur checkt of jij nog steeds je aan die plannen houdt. Of die stelt je vragen erover. Die zegt, oké, okay, jullie zeggen hier dat jullie dit en dit willen doen. Mm-hmm. Maar jullie zijn nu dit aan het doen. Klopt ja. dat dan wel in wat je hebt ja. opgeschreven? En dat contact en eigenlijk dus ook nadenken over langere lijnen. Dus ook ons plan wat we hebben ingeleverd, dat gaat allemaal via hun
0: eigenlijk. En een bestuur doet het vrijwillig altijd, ja. toch? Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Um, dan hebben we uh, Rick, die natuurlijk zakelijk leider is... dus veel over het geld gaat. Uh, um, en ik doe veel productie. Wat inhoudt dat ik eigenlijk een beetje de lopende zaken... ik reageer op alle mails, heb ik contact met alle festivals... en speelplekken die we hebben. Um, en uh, ja, eigenlijk zorgen dat de ruimte op orde is... dat iedereen schema's heeft, uh, dat ja. er eten is... dat nou, al dat soort dingen. Ook een hoop wel. Ja, want... Dat doe ik alleen uh, door het jaar heen en zodra we een voorstelling maken, mm-hmm. dus dat, is, dat zijn een soort lopende zaken, komt er een productieleider en je neemt het op een gegeven moment van me over dat ik gewoon uh, alleen speler ben. En okay. dat geldt voor alle taken eigenlijk. Ja. Dus zodra we vier, vijf weken voor de première komen, zijn die taken niet meer, <lacht> ben je alleen speler of maker.
0: Ja. Oh, dat is fijn. Ja. Uh, die huren jullie dan extern in? Ja, extern in?
1: huren we die in. Okay. Vroeger wilde, deden we bijvoorbeeld ook alles zelf, omdat we geen geld hadden om mensen in te huren. Ja. En dan was ik nog tijdens een première dag, was ik nog een bus aan het regelen. Weet je dat, Maar dat sloeg helemaal nergens op. Dat kon op een gegeven moment gewoon echt niet meer. Maar ja, als je geen geld hebt, dan ja, kan zo, het gewoon niet anders. Zo begin je waarschijnlijk Ja, wel. zo begin je ook. Ja. En um, Amir en Rick doen ook de sales. Dus uh, we doen dat zelf. Dus Amir verkoopt samen met Rick al onze voorstellingen. Uh, Aan festivals, aan plekken, aan programmeurs. veel
0: uh, theatercollectieven of individuele makers hebben ook een agentschap. Ja, klopt. Uh, Jullie hebben dat niet. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik denk het wel. Ook omdat Amir er gewoon heel erg goed in is. Shoutout naar Amir, ja. Nee, nee, dat is wel wel een bewuste keuze geweest. En dat gaat gewoon al een tijdje best wel goed. En we spelen gewoon op de plek waar we willen spelen. Dus ja, we zien daar geen... Het doet iets goed. Ja, geen, geen... we zouden niet weten
0: waarom we zouden, dat zouden moeten veranderen. Nee. Um, nee. want je hoort vaak... het is moeilijk om binnen te komen... Zeker. als je niet dat hebt. Zeker, is ook zo. Dus heb je een idee hoe het komt dat het dan toch uh, lukt? Omdat jullie nu al even een naam op Ik hebben Ik denk gebouwd. het wel, ja, ja. ja.
1: Ik denk ook dat mensen nu steeds beter begrijpen... dat als ze een voorstelling van Club Gewalt inkopen... wat er dan komt... ja En welk publiek er komt. We hebben natuurlijk ook al nu een vaster publiek. Dus het is ook iets minder spannend, denk ik, voor programmeurs om ons te boeken. Ja, precies. Uh, Maar dat heeft ook te maken met dat we al langer bezig zijn en en al meer voorstellingen hebben gemaakt. Maar in het begin, klopt, lukte dat helemaal niet. -hmm. Was het ook echt zo, hoe vaak moet je mensen bellen om een keer te mogen spelen? Precies. (laughs) Uh, Amir, Robert en ik, maar vooral Amir en Robert, uh, schrijven ook de muziek van de voorstellingen. Uh, en zijn verantwoordelijk voor sound design, hoe alles klinkt. Uh, dat zijn vooral Robert en Amir. Die doen ook een soort technische coördinaties, dus die hebben contact met onze technicus. Oh ja. Uh, en dan heb je Lulu en Gertie. En Lulu en Gertie, uh, die zijn. Uh, Lulu en Gertie hebben we ook al wel eens met de productie. Maar die zijn ook heel erg. Uh, uh, wij noemen ze altijd? Dance captains. <laughs> uh, dus die zijn ook. Uh, Toch heel een goed musical. <laughs> ja, ja. Nee, die zijn, uh, ja, die kunnen heel goed bewegen. Dus die zijn vaak verantwoordelijk voor um, nou ja, hoe dingen eruit zien. Bijvoorbeeld Jury, onze fitnessopera hebben zij eigenlijk praktisch de gehele choreografie samengemaakt. Ja, Ja, want dat was echt... 40 minuten helemaal helemaal doorgegroeig. we zijn geen dansers, maar we hebben gewoon de hele voorstelling gedanst. Ja, en dat hebben zij dan eigenlijk praktisch helemaal samengemaakt, die die bewegingen.
0: Ja, en dan hebben we ze allemaal... Dan hebben we ze...
1: Ja, ja, dan hebben we ze volgens mij allemaal genoemd, ja.
0: En hoe gaat het als jullie een nieuwe voorstelling moeten maken. Ja. Want je zei net, uh, Sanna en een paar anderen... Die, die schrijven een soort van lijnen uit. Ja. En je moet natuurlijk subsidieaanvragen ja. doen. Um, hoe, ja, hoe komen jullie op nieuwe ideeën? Uh, nou, dat doen we al best een tijdje hetzelfde. We werken met
1: pitchavonden. Um, dus dat doen we vaak één keer per jaar. Nu, nu we aankomende vier jaar natuurlijk in een vierjarenplan zitten... hoeft dat, nou, dat gaan we nog steeds wel doen... maar hoeft dat iets minder vaak. Want we hebben nu al onze plannen voor vier jaar een soort... Half natuurlijk uitgestippeld.
0: Ook bizar. Sorry, dat vind ik echt zo bizar. Dat dat gaan we natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk een een grote fout in de subsidie aanvragen voor vier jaar. Want je kunt niet weten wat er over vier jaar belangrijk voor je is. Dus wat ze eigenlijk vooral vragen is dat de eerste twee jaar soort helder zijn. En die -hmm. twee jaar daarna is er vaak wel ruimte voor onderzoek van. Oké, we wilden eigenlijk dat maken, maar dit is nu in het nieuws of dit houdt ons nu bezig... of dit vinden we belangrijk. Dus je
0: geeft dan wel een aanbod, maar dat kan ook nog wel... Mag,
1: in overleg natuurlijk, uh, mag je daar nog wel dingen aan veranderen. Maar we werken dus vaak met pitchavonden... en uh, die werken zo dat iedereen alles mag meenemen. Dus een documentaire die je hebt gezien waar je geïnspireerd van raakt... een album met muziek waarvan je denkt... oh, we moeten zo'n soort album maken of... uh, nou ja, noem het maar op. Het kan ook al een hele gepitchte voorstelling zijn... met een begin en een eind... En uh, iedereen uh, mag dan uh, alles pitchen wat hij heeft. En um, daarna begint eigenlijk een beetje het lobbyen, zoals we dat noemen. Dus dan gaat iedereen natuurlijk zijn eigen voorstelling van, ah, Vond je niet voor mij? Uh, en eigenlijk kristalliseert zich daar best wel snel al een soort... Kristalliseren zich daar favorieten uit. Ja. Uh, en uh, dan gaan we samen nadenken over uh, wat die voorstellingen dan zeggen... en wat die betekenen en wat we daarmee willen. En mm-hmm. dat doen we eigenlijk allemaal vrijwel gezamenlijk... En met die grote lijnen, dus die ideeën over waar de voorstelling over moet gaan, wat we willen zeggen, welke muziekstroming we willen onderzoeken, gaan dus Sanne en Anne en uh, oh ja, daar vergat ik. Soms schrijft Gertie ook mee, die krediet uh, um, en Rick gaan dan, uh, ja, daar dan echt een, plan voor, een schrijven. plan voor schrijven. Ja,
0: ja, dus wat tof trouwens ook, die, die, die pitch-avonden, ja, super leuk.
1: Ook wel, is ook echt heel leuk. Ook wel spannend. Ik vind het ook heel spannend. Ik ben daar namelijk niet super goed in. Nee? Nee, nee. Dus je hebt de, bijvoorbeeld... Ja, Robert is bijvoorbeeld heel goed in pitchen. Want die heeft gewoon altijd crazy ideeën. Dus dan gaan mensen natuurlijk altijd zo... Wow, wow, dit is zo raar. Dat moeten we doen, weet je wel. Dat dan, dus het is natuurlijk ook hoe goed je kunt pitchen... en uh, hoe goed ja. je ideeën zijn. Maar nee, dat is, dat is niet... Uh, want hij heeft ook altijd hele goede ideeën. Maar uh, uh, dus dat is... Dat is echt een superleuk format, maar inderdaad ook echt een spannend format. Want het is echt ja. een beetje alsof je weer... als je op school moest zingen
0: voor de klas, weet je? Oh, jij je weet hoe dat leuk is. Dat denken. je als ja. zo denkt, ah, ik ja. weet niet wat ik moet zeggen en wat ik moet doen. Ja, of een, of een act maken ja. voor de klas. Ja, ja dat moesten wij ja. dan inderdaad ook wel eens op onze opleiding. Dat ja. je, nou ja, dan wil dat iedereen het leuk vindt. Ja. Ja. <laughs> maar misschien vinden ze het niet leuk. Nee, misschien vinden
1: ze het wel stom. En dat, is, en dat gebeurt bij ons ook wel eens. Dat je gewoon iets bedenkt en dat mensen het niet leuk vinden. Maar we kennen elkaar natuurlijk al zo lang dat dat ook... Ik bedoel, we hoeven ons ook niet meer aan elkaar te bewijzen natuurlijk. Dus als een plan even niet werkt, dan is het ook niet erg.
0: Nee, nee, Zo dat Zo voelt is het waar. niet meer. Het
1: is niet meer. Het is niet als ik nu een slecht plan schrijf dat ik dan een week denk, ah oh, fuck, wat heb ik gedaan. Ja. Dat is het helemaal niet. Of dat erg. je bang bent
0: dat iedereen denkt, oh, is nee. jezelf, die heeft echt, uh, die nee, kan niks. Ja, nee, 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 nee,
1: nee, dat is helemaal niet.
0: Dus en, hebben jullie bewust op het begin ook zo'n soort van veilige space moeten creëren? Dat is een goede vraag. Dat. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik,
1: Wij zijn naast wat ook gewoon hele goede vrienden. Mm-hmm. Uh, ik, ben, ik zie hun nu dan nu natuurlijk niet, maar normaal zie ik hun elke dag. Uh, mijn moeder zegt wel eens: wat, wat ga je in het weekend doen? Dan zeg ik: Ik ga met Amir en Robert en Sanne en Lulu. En... <laughs> wanneer ga je dan niet? <laughs> nou, niet elke dag, maar dat, dat, die grap maken we wel eens. <laughs> uh, dus ja, dat, dus die vriendschap die hangt ook heel erg boven dat collectief. Ja. Dus die is er gewoon altijd of zo. Dus dat is ook iets... Uh, ja, dat maakt En denk ik ook dat als je een pitch geeft die, die niet zo goed is... Mm-hmm. dat het ook gewoon je vrienden zijn die zeggen, ah joh, boeien.
0: Ja, <laughs> jullie kenden elkaar natuurlijk en in zo'n klas. Dan leer je elkaar ook heel intensief ja. kennen. En ja. dan zie je ook elkaar falen en ja. uh, kom je daar weer doorheen. Ja. Ja. Dus je kan gewoon echt al een hele sterke... Basis. Ja, die ook steeds sterker is
1: geworden hoor. Dat, dat maakt natuurlijk elkaar zo intensief, zo lang met elkaar werken. Zorgt voor spanningen natuurlijk, dat, mm-hmm. maar zorgt ook voor dat je ja, elkaar alleen nog maar beter leert kennen natuurlijk.
0: ja. En je zei net al, we hebben voor de aankomende vier jaar toch weer een... Uh, je ja. uh, zit in de bies, heet dat? Nee, nee we zitten of niet in de
1: bies. Nee, oh. nee dus uh, we zitten niet in de basisinfrastructuur. Dat zijn echt de, de big shots. Ja, Wij precies. zitten in de uh, meerjaren-subsidie. Ah. De vierjaren-subsidie, ja.
0: Dus je weet in ieder geval, voor de komende vier jaar ja. mogen we dingen maken? Ja, insane. Echt waanzinnig.
1: Ja, Superfijn. daarin was dit jaar wel echt een soort, uh, hoe zeg je dat, een soort Want. Ja. We zouden in het begin van het jaar een heel groot uh, project doen uh, met Droom en Daad. Dat was een stichting in Rotterdam. Een grote locatievoorstelling. Uh, en dat zou eigenlijk onze grote, ja, onze grote voorstelling van het jaar zijn. En zeg maar volgens mij ging alles op 13 maart dicht, op een maandag of zo. Ja, dat zou zoiets. onze eerste repetitiedag zijn geweest. Dus nee. op die dag hoorden wij... En toen een week daarna hoorden we, oké, okay, het gaat helemaal niet door.
0: Oh, dat was een week daarna al wel duidelijk. Ja, dat zij
1: ja. zeiden, nee, dit gaat hem niet worden. Nee. Dus we gingen echt van een soort... Hoe gaan we onze huur... Hoe moet... Weet je wel, echt naar een soort paniek. Nadat we 1 augustus hoorden dat we geen geld kregen.
0: Ja, want jullie hoorden eerst... uh, Jullie zitten onder de zaaglijn.
1: Dus als er geld zou zijn geweest...
0: Ja, jullie zijn wel
1: goed genoeg bevonden. Maar Maar er is niet genoeg geld. Dus jullie krijgen toch niks. Nou, dat was echt een soort... uh, Mokerslag. Ook omdat we al... Ja, we zijn dus al zeven, acht jaar bezig. Ook op een manier... Kijk, subsidies aanvragen vergt heel veel energie. Mm-hmm. Helemaal als je dat steeds projectmatig moet doen. Dat is gewoon... Dan ben je constant om geld aan het vragen eigenlijk. En, en dat vergt er zoveel van sommige leden van ons. Want niet iedereen schrijft natuurlijk. Maar ook die druk daarvan vergt er veel van elk lid ja, van ons. Ja, en wachten. En, die, en weer, steeds ja. die onzekerheid en... en toen we 1 augustus hoorden dat dat dan nog vier jaar zo zou moeten... toen was het wel eigenlijk. ik dacht... oh, wauw, ik weet niet hoe dit...
0: Um... Dat je even op het punt staat van, moeten we dit nog wel Ja, hoe doen?
1: gaan we dit doen? Ja. Want het, het, is, het is echt zwaar en het is ook heel cool. En we vinden nog steeds wat we doen heel belangrijk. Maar het moet ook gezond blijven. Uh, en, um, dus toen was het echt een soort vijf weken... Na drie weken hoorden we al wel langzaam het geluid, want je weet natuurlijk, je zit al in die lobby, weet je, want je hebt dan allemaal organisaties die gaan lobbyen bij de minister. En na drie weken hoorden we al wel een geluid van, nou, misschien toch. En toen dachten we al van, nou, we durven hier al niet meer eens op te hopen. Precies. En toen de dag voor Prinsjesdag, toen werd het dus die noten uitgelekt en toen was het
0: echt zo, what... Toch extra geld. Toch wel. En
1: dat was dus we gingen echt een soort in een soort ja hoge pieken, hoge dalen dit jaar. Dat was heel heel raar.
0: Super moeilijk ook wel. Want als collectief kan het volgens mij ook niet echt anders dan dat je elke keer afhankelijk bent van subsidies. Want je bent gewoon met een groep mensen. Dus nou ja, als als je als performer in je eentje voor een avond een bepaald bedrag betaald wordt, jullie moeten dat ook nog eens delen door acht mensen. Ja. Dus je hebt tot jullie zijn wel altijd afhankelijk geweest van die Ja, plus subsidie. wat wij
1: maken is ook heel technisch. Dus we hebben altijd twee technici bij ons. Ja. Vaak acht zenders of acht microfoons, ja. veel geluid. Omdat ja. we altijd met live muziek werken of met band waar dan muziek overheen wordt gezongen. Dus onze voorstellingen zijn ook nog eens best wel duur. Ja. <laughs> uh, dus ja, dat is, dat is niet rendabel te maken zonder subsidies. We zijn altijd op zoek naar andere manieren, want... Mm-hmm is natuurlijk wel iets mis met, of nou niet mis... maar het idee dat je constant afhankelijk bent van subsidies... dat voelt gewoon heel raar en ook vervelend. Ja, snap ik. Uh, maar ja, we, we, ja, daar zijn we gewoon nog steeds ook druk onderzoek naar aan het doen... hoe je dat anders kunt, dat moet, ja. kunt doen.
0: Ja, je hoopt op een gegeven moment op een soort uh, geldschieter. Ja, ja, ja. Die, als die, ja, uh, ja. die ja. zegt, ga maar maken. Maar ja, dat, dat lijkt me inderdaad wel lastig... omdat je dan toch altijd afhankelijk bent mm-hmm. van... Nou, of er genoeg geld is, of iemand je plannen goed goed genoeg bevindt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan ook op een gegeven moment... op zo'n punt komt van, ja, Uh, kunnen we nog vier jaar weer zo doorgaan? Hebben jullie eerder ook momenten gehad dat jullie hebben getwijfeld?
1: Ja. Ja, jij stuurde mij de vraag vraag. De vraag die ik vaak stel is, uh, wat zijn de tegenslagen of zo? Toen besprak ik dat even met iedereen... En 2018, dus als twee jaar geleden is... was gewoon één grote tegenslag voor ons eigenlijk. Dat was echt een jaar... Nou, we schrijven, als we schrijven wel eens, zeg maar vanaf 2013 tot 2017 waren wij productiemachine Club Gewald. Dus we zijn op alles ja, maakten en maakten. We hebben op een gegeven moment geteld dat in 2017... tien verschillende performances en voorstellingen hebben gespeeld. Oh Al waren God. het soms maar kleine dingen, maar tien verschillende dingen... waarvan we er vijf dat jaar hadden gemaakt. Het was gewoon... We, we gingen ja. gewoon maar door. Het stopte gewoon niet meer. Ook een
0: eindeloze energie. En... Die
1: op een gegeven moment op begon te raken in 2017, ja. voelden we. Want we waren ook... We begonnen, toen waren we 21, weet je wel. Alles kan, wow, let's go, weet je wel. En op een gegeven moment... Nou, niet dat we nu oud zijn, want ik, dat, is, dat wil ik niet <laughs> zeggen. Maar je wensen en je ideeën van hoe je wil maken... En, en, en wat belangrijk voor je is, veranderen gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En in 2018 uh, zouden we een nieuwe opera maken. Die heette A Requiem... Een Millennial Requiem voor de Double Helix. Um, <laughs> hele mond vol. En dat plan uh, werd niet gehonoreerd. Dus wij stonden eigenlijk stil. Dus 2018 was een soort... Of eigenlijk eind 2017 hoorden we... Jullie gaan die opera niet maken. En dat was voor ons echt een soort... Ja, gewoon een soort... Wow, huh, wat? Maar wij, wij zijn toch al vijf jaar aan het door... We gaan nu toch gewoon door, weet je wel? Dat was ja. heel raar
0: ook Je hebt al een aantal jaar die erkenning dat je goed ja, bezig bent. Ja, en, nou, en ook, we voelden ook dat die erkenning er nog niet genoeg
1: was. Dus we voelden ook... Mensen waren nog steeds bij baantjes aan het doen. Mensen waren nog steeds... Tuurlijk, het, we speelden en het ging goed. En, en, en mm-hmm. ik bedoel, Juri was al geweest. Daar waren we super trots op. Er gebeurde heel veel. Of nee, Juri was nog niet... Ik had al jaren door elkaar. Maakt verder niks uit. Het ging in ieder geval al wel goed. Maar toen ineens stonden we stil en en... Dat was ook heel leerzaam en heel heel goed, maar ook heel pijnlijk. Ik ben toen bijvoorbeeld gestopt. Uh, Ik was was helemaal kapot gewoon. Gewoon echt
0: even helemaal uit de
1: gestopt. Ja, en mensen stortten echt in. Omdat we gewoon zomaar door waren geknald... zonder ons af te vragen wat we nou eigenlijk wilden. En 2018, toen we moesten stilstaan... omdat we gewoon niks mochten maken en er geen geld was voelden we ons ook van, wow, waar hebben we dan deze vijf jaar voor gewerkt? Ja. En toen is het idee gekomen voor een requiem voor een requiem. Dus we zouden eigenlijk een requiem maken. Toen hebben we een requiem gemaakt voor de de voorstelling die nooit is gekomen. En die voorstelling ging eigenlijk heel erg over stilstand.
0: Dus jullie hebben wel iets gemaakt? We We kregen
1: namelijk een heel klein beetje geld van de gemeente. Die had wel een klein beetje geld voor die voorstelling gehonoreerd. En toen hebben wij hun een plan gestuurd van... mogen, want eigenlijk als je je voorstelling niet maakt... moet je al je geld teruggeven. Dus de subsidies die je wel krijgt... Ja. moet je dan teruggeven. Maar dat wilden we niet... want we wilden toch iets daarmee doen. Dus dan hadden we aan hun gevraagd... mogen we dat geld gebruiken... om een voorstelling over de voorstelling te maken. Ja. En dat uh, honoreerden zij. Dat vonden ze goed. En toen hebben we onszelf gedegradeerd tot Hobby Club Gewalt. Ja. Uh, waarin we eigenlijk... onze kunst weer zagen als hobby... Wat heel pijnlijk was. Dus we kwamen alleen op woensdagavonden samen, zoals een hobbyclub. En we hebben alleen op de woensdagavonden
0: die voorstellingen gemaakt. Ik moet er gelijk ook een beetje om lachen. Ja, het is want, heel grappig. Want jullie, jullie omarmen dat dan. Via, ja, je, je, nee, ja is het, is, het is zeker, het is super
1: ironisch. Maar die voorstelling was echt heel cool. Ik speelde daar niet in mee dus, want ik, nee. ik, ik was er niet. Um, en uh, toen hebben we dus een voorstelling, een requiem voor die voorstelling gemaakt... waarin we ons eigenlijk afvroegen van... Ja, wat betekent het om er altijd maar door te gaan en en stil te staan en jezelf te vragen? En wat betekent onze kunst eigenlijk? -hmm. Uh, Want blijkbaar zitten de mensen er niet op te wachten. Want ja, we krijgen er geen geld voor. We moeten onszelf constant maar bewijzen en vragen om geld. Weet je wel, we werden daar zo moe van. Maar eigenlijk heeft die voorstelling ons ook wel heel veel uh, gebracht. Of in ieder geval het idee van ah, oké, hoe wij onszelf hebben... uh, ja, hoe we het hebben gedaan de afgelopen jaren... is gewoon niet goed.
0: Ah, ja, dus het was echt even zo'n verplichte stilstand. Ja. En heel kut.
1: Die heel pijnlijk was, ja.
0: Maar ook, ja, door zoiets... komt dan ook een soort van nieuw besef van... we moeten
1: onszelf anders gaan inrichten. We moeten echt anders... we moeten... uh, ja, het kan niet op deze manier. Mensen vielen gewoon om, weet je wel. Ja. Het was gewoon te veel. We vroegen te veel van onszelf. En toen, uh, aan het einde van het jaar, uh, toen werden we bestolen. Dus toen, uh, nou, dat was echt al helemaal kut natuurlijk. Oh en toen we hebben we een grote kelder. En toen kwamen we, we hadden die kelder aan vrienden uitgehuurd. Of die gingen daar een feestje geven. En die kwamen ochtends van het feestje en die zagen dat de deur opengebroken was. En toen was heel veel van onze apparatuur voor een paar duizend euro ook gestolen. Nou, toen was dat jaar gewoon helemaal compleet. Ja. Ja. Uh, Toen hebben we echt gewoon een beetje staan janken ook in die die kelder. Van, ach man. -hmm. En eigenlijk vanaf 2019 is dat... Ja, dat is vorig vorig jaar. Ging dat eigenlijk allemaal wel... uh, Hebben we een een coach ingehuurd.
0: Oké. Dus
1: zijn we echt... Met een coach gaan praten over hoe richt je nou zo'n collectief in. En
0: wat voor coach is dat? Een uh, uh, speciale theatercoach? Ja, 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 ja. dus die, die,
1: die ja, eigenlijk helpt met vragen van wat wil je maken? Waarom? Eigenlijk die vragen weer. Wat, wat, is, wat is onze doelstelling ook alweer? Waarom hebben we vijf jaar alleen maar gerend, weet je wel? Wat, ja. uh, en uh, die is met ons daar helemaal naar gaan kijken. Ook omdat we toen wel wisten van we willen in dat... ...vier jaren uh, terechtkomen. En dan moesten we toen natuurlijk al gaan nadenken over... ...oké, okay, wie is Club Kewald? Wat gaan wij deze vier jaar brengen? Wat gaan wij mensen vertellen? Wat vinden we belangrijk? Mm-hmm. En eigenlijk door met die coach daarover te praten... ...en onszelf weer eigenlijk te, ja, opnieuw in te richten... ...vanuit daar is het eigenlijk een soort... Ja, ...weer een stijgende lijn naar waar we nu zijn uh, gekomen. Maar dat heeft wel ook, is ook door 2018 gebeurd.
0: Ja, want jullie zijn dus wel... Jullie hadden toen de handdoek in de ring kunnen gooien. Ja. Uh, maar ja, wat heeft ervoor gezorgd dat jullie toch door zijn gegaan? Um. Is dat een besef of is dat een vergadering samen? Of een...
1: Nee, dat was geen, er was niet een soort één moment waarop mensen... Ik denk ook nooit dat echt handdoek in de ring echt een... Kijk, ik ben natuurlijk een tijdje gestopt... maar dat was ook gewoon omdat ik gewoon helemaal geen plezier meer had... Mm-hmm. in wat ik deed. En... Uh... Ik vond theater maken toen gewoon zo heftig, omdat alles wat je doet gaat over wie jij bent. Dus je staat hier op het podium en als je een rotavond hebt, dan heb jij slecht gespeeld en dat neem je mee naar huis of zo. Weet je, het is constant. Ik was gewoon zo toe aan. Ah, ik fiets naar mijn werk. Ik heb toen heel veel in de horeca gewerkt. Ik geef mensen een drankjes en dan ben ik klaar en dan fiets ik weer terug en dan is het klaar. Ja, ja. En dat is met theater maken en een collectief zijn nooit. Zo'n ander het is, leven. Het is zo'n ander leven en het is nooit afgelopen, want je kunt Constant nog jezelf verkopen. Of nadenken over wat de volgende voorstelling moet zijn. Of jezelf. Weet ik, het, het stopt gewoon niet. Mm-hmm. En ik kon daar op een gegeven moment gewoon niet zo. Uh, ja ik ging daar gewoon een beetje aan onderdoor. Maar het heeft me ook heel erg geholpen. Om weer te zien dat wat ik deed. Dat ik het eigenlijk heel leuk vond. Ja. Maar dat de manier waarop ik mezelf daar ook in positioneerde. Gewoon niet klopte. Namelijk hoe ik daarmee omging. En de paniek en de stress. En, huh, terwijl nu kan ik ook heb ik gewoon weer heel veel plezier. En dat is ook omdat ik iets anders heb gedaan. En toen heb ik besef... ah, wat ik doe is eigenlijk heel leuk... maar ik moet het gewoon anders voor mezelf inrichten.
0: Ja, precies. Echt even daaruit gestapt. Ja. En daardoor ingezien hoe, ja. hoe waardevol het eigenlijk was. Ja. Dat is ook wel een goede. Ja. Dat je gewoon soms ook eventjes... je kan, als je er middenin zit, ook niet kijken. Nee. Op een gegeven moment zie je niet meer van... waarom deed ik dit ook alweer? Of nee. Dat je er, dus het is eigenlijk, hoe kut het ook allemaal was... dus wel ook voor jullie allemaal eigenlijk wel... Goed geweest.
1: Ik denk het wel. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal echt super van. Ja. Och, zo, maar ik denk het wel, ja. ja. Dus ik denk ook wat jij vroeg: van. je had ook de handen erin kunnen gooien. Ik denk ook dat door die stilstand je misschien ziet hoe belangrijk het is wat je doet.
0: Ja, dat je weet, oh, we willen dit niet We, we willen dit niet opgeven. opgeven.
1: We moeten door, weet je wel. Het is ja. belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: We, wat, wij, wat wij willen maken en wat we willen zeggen is nog steeds belangrijk.
0: Ja, precies. Maar de manier waarop ja, moeten we, moeten we het voor gezond houden van ja, onszelf.
1: Ja. Dat denk ik, ja.
0: En is dat ook het moment dat je even stopte... het moment geweest dat jij meer met je eigen band bent gaan doen? Um, of was dat altijd een beetje ernaast? Sheila, en kid is eigenlijk altijd wel een soort
1: naast geweest. Maar ja, klopt. Ik, wel, toen, toen zij dat speelde, heb ik de popronde gedaan. En toen noorderslag En toen ben ik veel met de band gaan spelen. Ja, dat is wel waar.
0: Ah, dus daar had je toen ook ruimte voor? Ja, ja klopt. Dus dat was ook
1: wel... Dat is nog steeds een vraag hoor. Ook dat soms naast elkaar moet doen, dat ja. weet ik gewoon soms niet. Maar dat
0: uh, ja, gaat want dat, goed. dat zal voor iedereen zijn van jullie die er dingen naast doen. Ja. Hoe combineer je die ja. dingen? En nou, dat is, gaat nu veel
1: makkelijker. Want we hebben nu een soort afspraak dat je een, een half jaar per jaar voor Club Gewalt werkt. En een half jaar je eigen dingen kan doen. Oh. Maar dat is vaak drie kwart jaar voor Club Gewalt. Ja. En een kwart jaar <laughs> andere dingen. En... We zijn niet meer zo streng. Dus vroeger zouden we altijd alles met z'n allen doen. Ook alle voorstellingen. En nu kun je gewoon zeggen. of nou dat kun je niet zomaar zeggen. Dan moet natuurlijk iets reden reden hebben. Maar als ik de volgende opera niet mee zou doen, omdat ik heel graag in een whatever wil spelen, dan moet dat in principe kunnen.
0: En kan dat dan ook in combinatie met die subsidie? Want je je, je zegt: Ja, dan uh, dan
1: krijg je gewoon niet betaald.
0: Dus, ja, dat, precies. dus
1: dan zit je gewoon niet in dat project.
0: Maar als je dan zegt, we hebben nu vier jaar subsidie... en je ja. gaat het 1,5 jaar wel voor clubgewald werken... en het anderhalf jaar niet... krijg je dan alsnog die vierjarige subsidie?
1: Ja, ja dus die vierjarige subsidie is natuurlijk niet omdat we... Um, ja, we zouden wel heel veel subsidie moeten krijgen... zouden we onszelf een heel jaar kunnen uitbetalen. Ah, ja. Dus dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon niet zo. Ja. Dus dat is gewoon... Uh, er is geld om ons voor een aantal projecten ongeveer een half jaar per jaar te kunnen betalen. Oh ja, oh, ja. zo werkt dat. Ja. Ja. ja, en dat verschilt per jaar ook wat voor projecten dat zijn. Dus we hebben nu uh, die, die performance bands hebben we ook in onze vierjarenplannen uh, toegevoegd. Dus naast haar hamstervleis gaan er nog twee... Afsplitsingen of twee bands mm-hmm. uh, worden gemaakt. En daarnaast dus ook cultopera's. Dat is wat we gaan, uh, gaan doen de komende tijd. En we gaan ook veel met onze eigen stad, met Rotterdam, doen. Dus we hebben daar ook vier jaar gekregen. En we gaan veel projecten uh, over en met Rotterdam doen. Dat is een grote... Oh. We, we, we zijn heel erg verbonden aan onze stad eigenlijk. Dat, dat vinden we heel belangrijk. Ja. Dus we gaan... Uh, ja, dat, ik weet niet, denk niet dat ik dat allemaal kan zeggen wat we dan gaan doen. Maar we gaan... <lacht> We gaan in ieder geval um, ja, allemaal coole, coole dingen doen. Ook echt, echt speciaal voor Rotterdam.
0: Dus er komen in ieder geval allemaal toffe dingen aan. Ja,
1: sowieso. Ja.
0: En voor de komende tijd hebben jullie dus gewoon een heel helder plan. Van dit soort dingen gaan we maken, maar we nemen ook tijd voor onszelf. Ja. En, um, ja, ja, jammer dat je het niet mag zeggen. <laughs> ja, ik, ja, ik, ik weet nog dus niet zo er... goed hoe dat uh, zit
1: met die... Maar dat had ik misschien even moeten checken hoe dat zit met het vierjaarplan. En of ik dan nu... Ja, we gaan, wat ik wel kan vertellen is dat onze volgende voorstelling. Uh, dat wordt een musical. Oh. We gaan voor het eerst een musical maken. Dus en wat uh, maakt het dan een musical? Uh, het wordt geheel doorgecomponeerd. Uh-huh. Uh, en zang, dans, spel, we gaan, echt, we gaan er helemaal voor. Oh, ik ja. kan niet wachten. Ja, wij ook niet. Dus dat wordt heel, heel leuk. En dat uh, is, heet Anthropocene the Musical. Oké. Okay. Dus um, ons vierjarenplan is eigenlijk helemaal uh, gericht. Het heet Polyphonic Stories. Uh-huh. Uh, waarin we eigenlijk andere uh, geluiden een stem willen geven. Uh, dus uh, we hebben het wel eens gehad over decentraliseren van de mens. Dus uh, onze eerste voorstelling gaan we uh, het antropoceen natuurlijk, het tijdsvak waarin we nu leven, waarin uh, uh, de mens steeds meer invloed heeft op de aarde en de ja, omgeving van zichzelf.
0: Anthropoceen. Dat, dat wordt het antropoceen ja, genoemd. Dat ook toevallig pas een afgelopen paar weken geleden geleerd. Dus. Ja, <laughs> ja, dat
1: wordt het Anthropoceen genoemd. Dus het tijdsvak waarin we nu in leven, waarin je de weerslag van de mens heel goed zit op de aarde. Je ziet het in climate change alles om ons heen. En we gaan dat verhaal vertellen... door iedereen uh, behalve de mens. Dat is dan het idee. Dus het mens komt niet aan het woord. Juist een aardschot of een vulkaan (laughs) of een... Dus we proberen in onze voorstellingen... uh, uh, andere mensen, dingen, uh, het woord te geven. Dat is eigenlijk het idee. Daarom heet het Polyphonic Stories.
0: En dat in een musical...
1: Ja, dat, dat is stap één van, van de vele verhalen die we dus in die vier jaren gaan, uh, gaan doen. Uh, en dat wordt dus in eerste instantie een musical. Ja, we gaan nog meer opera's maken. Um, ja, dus dat, dat wordt heel leuk. En dat gaan we op de operadagen, festival spelen en op Oerol. Um, oh, heel gaaf. En dan hopelijk aan het, in 2022, begin van dat jaar, gaan we het ook nog toeren langs de theaters. Dus we maken het in 2021 en dan...
0: Ja, dan gaat het daarna. Ja, het ja volgende dus het seizoen. Eerste festivals. Ja, en dan ja. volgende seizoen toeren. Ah, oh, heel vet. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ook. Wat er allemaal aan gaat komen. <laughs> Ik vraag dus ook altijd op het einde nog... Ja, wat jou of jullie lessen zijn geweest. Uh, dingen die je misschien mee wilt geven aan makers die niet luisteren. Uh, andere collectieven. Um, ja, mag van alles zijn. Je hebt het ook volgens mij even gevraagd in jullie clubje... Ja, wat voor dingen kwamen daaruit? daar uit? Um, nou, we hadden het ook over dat uh,
1: uh, veel mensen altijd tegen ons zeiden dat het onduidelijk was wie wij waren. Oh. Dus uh, jullie zijn zoveel, jullie zijn en een band en jullie maken opera's en jullie doen clubavonden en moet je niet kiezen. Mm-hmm. Uh, en uh, dat we juist die verschillende identiteiten zijn gaan omarmen en dat het cool is dat je verschillende dingen bent... en dat je verschillende dingen uh, kunt maken. Uh, dus dat kwam er ook heel erg naar buiten. Dat, dat is ook wat we nu aan het doen zijn. Daarom zijn we ook al die verschillende projecten aan het doen. Dat dat juist is wie wij zijn.
0: Want hebben jullie een periode gedacht... misschien moeten we ons specialiseren? Of? Ja, of misschien moeten we alleen nog maar
1: opera's maken. Of ja. misschien moeten we, nog maar, moeten we alleen nog maar in het theater. Want we speelden dan ook op popfestivals bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat vinden wij super cool. Ja. Maar we konden ook niet helemaal aanduiden waarom dan... Buiten buiten dat we onszelf daar heel goed vinden passen, weet je wel. Dat was zo voor mensen onduidelijk. Terwijl juist nu we al die kleuren en al die ideeën zijn gaan omarmen van wie wij zijn en wat we willen... uh, maakt het eigenlijk alleen maar cooler.
0: Ja, en is het opeens ook toch wel weer duidelijk wat het dan... Precies, precies ja. ja. Ik denk, doordat
1: we hebben gezegd, wij zijn dit alles, <laughs> ja. wordt het voor iedereen veel duidelijker.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen die je zou willen, willen meegeven aan mensen die nu luisteren? Je hebt al heel veel genoemd, hoor. <laughs> uh, die die uh, specifieke tips, of misschien, mag ook heel klein zijn.
1: Um, nee, ja, ik weet het niet. Nee, ik denk dat, dat, dat ik er wel alles
0: soort van heb gezegd. Misschien hebben we alles gewoon genoemd, ja. hoor. ja. Ja, dat kan. ja Zijn er nog dingen die ik je had moeten vragen? Uh, Nee, ik denk
1: tenminste... Ik ben gewoon heel erg bang dat ik dingen ben vergeten zelf. Dat ik denk, oh... (laughs) Dat ik ik daar terugkom om te zeggen... Jezus, je had dit echt wel even moeten zeggen over wat we doen. (laughs) Weet je wel? Terwijl... uh, ja ik hoop ja. volgens mij hebben we super veel besproken ja, volgens Top. mij ook ja. ja ja dus dat is het lastige aan als link voor een collectief ja, praten snap ik ja ja ja, 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 ja. ja. nou
0: ik, ik vind dat je het goed gedaan okay. hebt gelukkig en ik vond het echt een heel tof gesprek je hebt echt super veel verteld uh, ik vond het heel leerzaam dus uh,
1: heel veel dank ja jij ook
0: dat was hem. Dankjewel Suzanne voor je openheid en je mooie verhalen en jullie bedankt voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Wat er ook gebeurde, ClubGewald had vanaf het begin een hele duidelijke interne motivatie om samen werk te maken. Een groot geloof in dat de dingen die zij creëren uniek zijn en een belangrijke toevoeging zijn aan het culturele landschap. Dus als jij ook begint met een collectief, maar dit geldt net zo goed voor individuele makers, ga eens kijken. Wat voegen jullie of jij toe aan het landschap? Waarom vind je het zo belangrijk dat dit soort werk gemaakt wordt? Waarin onderscheiden jullie je? Er zullen momenten komen dat het misschien lastig wordt. Geloof je hier dan nog steeds in? 2. Toen ze net van school kwamen, pakte clubgewalt alles aan. Ze bleven maar rennen en creëerden performance na performance. Heel erg logisch als je net van school komt en naam wilt maken voor jezelf. Maar weet dat dit niet eeuwig houdbaar is en dat er ook een punt komt dat je het anders aan moet gaan pakken. 3. Zo komen we bij mijn derde punt, structuur. Maak duidelijke afspraken met elkaar wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo kan je elkaar aanspreken als afspraken niet worden nagekomen. En is het helder wie wat moet doen. Dit is ook de kracht van een groep. De ene is beter in het schrijven van een aanvraag. De ander is beter in het beantwoorden van een mail. Split jezelf op en denk niet dat je alles samen moet doen en beslissen. 4. Pitchavonden. Ik vond dit een te gek idee. Eén of twee keer per jaar voor elkaar pitchen wat jij tof zou vinden om aan te werken. Deel bronnen van inspiratie met elkaar, zoals documentaires, muziek, teksten, wat dan ook. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om zijn ideeën aan te dragen en wordt er collectief besloten met welke ideeën er verder aan de slag wordt gegaan. Ook leg je zo een soort bibliotheek aan van tof inspiratiemateriaal en ideeën. Wie weet is een idee nu niet geschikt, maar kan het voor een volgende keer wel weer passend zijn. 5. Stoppen. Misschien een beetje een extreme maatregel, maar soms is dit dus nodig. Suzanne had een moment dat ze geen plezier meer haalde uit het collectief. Ze had zichzelf overwerkt en was gedwongen om even te stoppen. Misschien ken je die momenten wel. Je staat op een soort kruispunt en je weet niet welke keuze je moet maken. Stoppen, doorgaan, zorg in ieder geval dat je een keuze maakt. Door te stoppen realiseerde Suzanne zich juist hoeveel ze hield van het werk dat ze samen maken. En dat ze wilde vechten om hiermee door te gaan. Dus als iets niet meer goed voor je is, stop ermee. Het hoeft niet een definitief einde te betekenen. Dat was hem. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of natuurlijk de podcast te steunen via patje.af slash Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. En de muziek is van David Zwarts.